0: Jeg står her på Marmorbroen ved Kanal. På den ene side har jeg Folketinget, Ridebanen Christiansborg På den anden side har jeg Nationalmuseet og hvis du ender nede af Frederiksholmskanal så kommer du til det kongelige bibliotek Men lige her, lige på hjørnet der ligger Ube Svinhandel for jeg har tænkt mig at invitere en række danske forfattere for at tale med dem om dansk identitet Europa, deres forfatterskab Velkommen til for og Europa. Og nu er vi så kommet ind i UB's vinhandel, hvor jeg er blevet, om ikke omringet, så er der jo pludselig sidder der to mennesker, Mogens Løffetogt og Uffe Elvind Jensen. Tak, fordi I kunne komme. Vi snakker forfatterne i Europa. I har jo faktisk forfatterskaber bag jer, ikke at det er det, der er blevet i jeres levevej, men det snakker vi om senere. Først vil jeg gerne spørge, og jeg prøver at lade være i programmet og stille jer det samme spørgsmål, som I så skal svare på. Men det første bliver I nødt til at spørge jer begge to om, og jeg starter med dig, Mogens. 1972, EU, EU, EF afstemning hedder det. Hvor var du?
1: Jeg var efter mange og lange og indviklede overvejelser faktisk imod. Og det har jeg, jeg vil jeg gerne gøre en tilståelse på. Det var en fejl. Jeg er skiftet fuldstændig om.
0: Og hvor var du rent fysisk og mentalt? Du var i gang med at arbejde på det tidspunkt?
1: Jeg var nyuddannet økonom ansat i det, der nu kaldes AE-rådet, der arbejder ved interværelserrådet. Jeg har jo været med til, allerede dengang, en helt masse socialdemokratisk politik. Og så jeg var faktisk også sammen med Sven Auken og Rit og Karl i, i det, der dengang var den socialdemokratiske nej-bevægelse.
0: Og stemte du nej?
1: Jeg stemte nej, ja. Uwe, uh, nu kommer den
0: store tilståelse. Det gjorde du også i virkeligheden.
1: <laughs> <laughs> nej, det gjorde jeg ikke.
2: Det kan jeg lade dig for, jeg jeg ikke gjorde det.
0: Men... Uwe, hvor var du? 72.
2: rent, ja, rent fysisk. Uh, jeg var ansat på TV TVAvisen ja. og TVA, Aktualitetsafdelingen. Og det var faktisk mig, der lavede de der tre store høringsaftener op til folkeafstemningen om uh, EF fællesskabet ja. som vi kaldte det ja. dengang. Så hvad jeg selv mente, det skulle jeg jo prøve at holde hemmeligt, <laughs> men <laughs> det tror jeg ikke, der var mange, der var i tvivl om. Det havde jeg snakket om i overvis. Jeg har været enet et europæer, siden jeg var ganske god.
0: Hvis ikke tager har jeg meget
2: fejl, I
0: er begge to kan mm. Ja. Du valgte så i virkeligheden måske allerede ret tidligt at gå journalistvejen?
2: Jo, altså jeg lavede, mens jeg læste, der var jeg i Forsvaret. Jeg var reserveofficer, og jeg arbejdede nogle år i forsvarets Efterretningstjeneste hvilket er en ganske god forberedelse på at blive udenrigsminister senere. <laughs> Men øh, så begyndte jeg som journalist endnu mens jeg læste, og det var på Berlingske Og Da så jeg fik min embedseksamen, det var et par år før Månes, han er jo en grønskåling der, mm -hmm. øh, der kom jeg så til øh, TV-Avisen.
0: Mod. dit forfatterskab starter faktisk ret tidligt, hvis ikke jeg tager meget fejl. Du lavede nogle politiske bøger allerede i slutningen af 60'erne. Øh, øh, ja, ja. Magtspil og, magtspil og sikkerhed ja.
1: var en lille debatbog om NATO i anledning af 20 år, som vi var seks DSU og fri forumfolk, der skrev. Ja, ja. Men vi var 68. Ja, undskyld. Uh, ja, <laughs> og, og, og så lavede jeg noget om skat for det, hedder hed Socialdemokratisk Samfund omkring 1970, og og skrev også med på et par af de der bøger omkring EU. Den første hed EF, spørgsmålstegn, og den anden hed nej til EF.
0: Du har senere skrevet flere bøger, blandt andet sammen med din kone Mette Holm, om, 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 om Kina blandt andet, og det ene andet. Så, så, så det er med god grund, vi kan tillade os at kalde jer forfattere begge to. Og Uffe, du har jo lavet en lang række bøger bag dig også, startende med, med forskellige ærgeringsbøger, men også nogle af, skal vi sige, mere let karakterer, alt fra mennesker og fisk, du mødte?
2: <laughs> Hallo. Hallo. Det er absolut ikke let. Tværtimod, det var det at skrive om lystfiskeri øh, Nej, med en det... det er ikke let. Men jeg begyndte at skrive øh, nogenlunde samtidig med Mogens. Ja. Og der udgav jeg en del bøger dengang også om, jeg kan huske, der var en, der hed det afhængige samfund. Jo. Om Danmark, der var afhængigt af omverdenen. Og den handlede meget om, hvor vigtigt det var, at vi nu engagerede os i det europæiske. Så jeg tror, jeg er nået op på 17 bøger til dato. Din far var journalist. Mm.
0: Øh, fortæl lige lidt om ham. <laughs> og hvor, hvorfor det gik så galt for dig. Altså, at du jo... Du, jeg gik ud for, at du ikke havde regnet med, at du ligesom skulle gå hans vej. Han blev jo på... Tværtimod. Nå, er der ikke? Jamen,
2: det... Jeg havde besluttet mig til, at politik, det ville jeg aldrig have noget med at gøre. For øh, min far var journalist, og han havde en... Sjov baggrund, for han havde absolut ingen uddannelse. Han kom ud at tjene fra et fattigt hus husmandshjem, da han var 12 år. Og så prøvede han at spare sammen til at tage en realeksamen, men så gjorde han stuepigen gravid med mig. <laughs> <laughs> Og så, så fik han en fedt job som kusk for Hårby Brugsforening. Og da han ikke kunne forsørge familien med det, så begyndte han så at tjene ekstra ved at udbygge det, han faktisk havde lavet fra han var 15, nemlig at skrive på linjebetaling til de lokale aviser. Så på den måde blev han journalist og uh, gjorde en meget fornem karriere. Men da han gik ind i politik, og jeg så, hvad det kostede at bruge venskaber og, og, og han ødelagde sin journalistiske karriere med det, så sagde jeg til mig selv, det vil jeg aldrig nogensinde gøre. Det, det holdt en del over.
0: Mogens, du har jo, altså ikke, at vi skal synes, at farverigt er godt, men du har jo faktisk også en
1: øh,
0: kort fortalt farverig øh, barndom. Du er adoptiv øh, ja,
1: ja, ja, det viser vi, så jeg var det, er, ja. men ja.
0: Og den, hvordan, hvordan? Men altså, det
1: har jo ikke, ikke spillet nogen, altså, det kan jo være meget interessant, og det er også interessant er ikke, at Og det er ikke det, vi skal snakke om nej, nej, men det kan vi godt. Men altså, det har jo ikke været sådan noget, der har været på nogen måde traumatisk for mig. Nej, men, men, nej. Men, men, men senere i mit liv, så fik jeg lyst til ligesom at få udforsket, hvor jeg også biologisk kom fra. Fordi det der med ligesom at finde bare en fornemmelse for det der med, med miljø og arv, er jo interessant. Men det har aldrig været noget, som nej. jeg havde, havde det mærkeligt med, eller som jeg bebrejtede nogen. Men
0: du, kan man sige, du har ikke været, hvad skal man sige, miljømæssigt, familiemæssigt uh, udfordret af en journalistfar eller noget. Nej, nej. Du valgte at gå, hvad skal man sige, kanolitvejen. Hvornår var det, du besluttede dig for, at, at, at politik var fint?
1: Vel, altså mit oprindelige uh, passion var sådan set historie- og samfundsforhold. Altså nu snakker vi om bøger, jeg havde skrevet. Jeg skrev faktisk også en bog i 1960 da jeg var 14 år. Den blev bare aldrig udgivet, men den var på 250 sider, og den handlede om, hvad der var sket i verden fra 45 til 1960. Fordi jeg synes, at Skræmbærs verdenshistorie var ufuldkommen, Den sluttede jo i 1945. Så, så jeg, jeg var tidlig på det der med at skrive, og det er meget sjovt, i øvrigt at sidde og bladre i den der i dag. Men, men det var det historiske, det var det med verden, der interesserede mig, og så nåede jeg af omveje og, og også en hel del familie faktisk var en masse rigtig gamle i familien, frem til, at det her samfund var sådan set et af de bedste, der var skabt, og man skulle måske engagere sig i og få det fortsat på den måde. Så blev jeg aktiv i Socialdemokratiske Studenter, da jeg, da jeg uh, gik ud af gymnasiet. Og det har jeg så holdt sig siden med den interesse.
0: Uve <laughs> du øh, gjorde så det, du ikke skulle have gjort, 1977 et eller andet, da du uh -huh. besluttede dig for at gå ind i politik. Du havde lige været omkring børsen og det uh -huh. ene eller andet. Hvad var det, der fik dig til at gå ind i politik så, når du vidste, du ikke skulle det?
2: <laughs> skal jeg nu være bedøvende ærlig, eller skal jeg finde en eller anden begavet for dig? Altså
0: for, for en gang skyld skal det være bedøvende okay, ærlig. Okay, <laughs> jeg er ærlig.
2: Jeg havde været chefredaktør år på børsen, og vi var endt med at komme i et gevaldigt slagsmål. Og for at sige det rent ud, så blev jeg presset ud der. Og så stod jeg lidt og glovede ud i luften og vidste ikke, hvad jeg skulle lave. Jeg ville ikke gå tilbage til tv. Det var ligesom... Det var for flot, ikke? Og så, <laughs> altså, så altså... blev der udskrevet, vand, Og så kom de fra en kreds i Aarhus og sagde, "Kan du ikke tænke dig at stille op hos os? Og min søde kone Alice, der var træt af at have mig der derhjemme og have under mig selv, hun sagde, gør det bare, hvis du har lyst. Det gjorde jeg så. så. der var sådan 14 dage til valget, så jeg kastede mig ud i det. Og på mirakuløs vis endte det med at valgt.
0: Altså, det vil ikke være forkert at sige, at du var et forholdsvis
2: kendt ansigt i fjernsynet. Det var jeg på det tidspunkt. Og som nogen sagde, ja ja, nu bliver du nok valgt, fordi du er et kendt ansigt. Jeg skyndte mig at sige, at det at være et kendt ansigt kan jo også være en negativ ting. Men øh, så fik jeg at vide, at første gang, der tæller det ikke men det er, om du bliver valgt anden gang. Ja, er der er det, tæller. Ja, det er og det er der jo noget om.
0: <laughs> Mån, du besluttede dig for at stille op i, til Folketinget omkring 80 eller sådan noget. Mm -hmm. mm -hmm. Og så skete det lidt, lidt mærkeligt, eller det er jo selvfølgelig, som man tager det, at du nærmest, du var nærmest lige kommet ind, og så blev du skatminister, er det ikke rigtigt? jeg var rigtig. slet ikke
2: kommet ind i Nej, det var en sandelig
1: før. Ja, 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 jeg, jeg var blevet kandidat, det er rigtigt, øh, ude på Amager, men, men jeg var, der har ikke været valg. Men så ringede Anker der en dag, og så siger han, vil det være skatminister? Altså, det var, det var øh, og så var det, jeg sagde, må jeg lige tænke over, at jeg sagde, det må jeg gerne. Jeg holder lige røret så længe, <laughs> og, og, og det var selvfølgelig fordi, <laughs> Det var selvfølgelig, fordi han, han, han vidste, at jeg havde arbejdet med skat i halsens år der, med alt muligt. Og det kunne man jo ikke sige nej til. Men det startede, og det var, den dag, der til ret han den, den seneste halvdel af min selvværelse.
2: Og ved du hvad? Vores karriere med at optræde sammen, det startede faktisk før Måns kom i Folketinget. Der havde vi møder sammen, hvor vi... Stå og bulrede lidt om økonomi og den slags. Det var faktisk meget sket. Ja. Der findes nogle vidunderlige tegninger af os gang. Jeg var meget slank, og Mogens havde lidt mere skægt. Yeah, yeah. Mær mærkelige steder i ansigtet dengang. Nogle skønne billeder, der findes. Ja. Ja, du var faktisk valgt
1: kampen i 81. 81 december, ja. hvor, hvor Uffe var valg, Han skulle på genvalg. Ja. Ja. Det lykkedes jo for os. Det må man sige. Og <laughs> jeg var sgu på valg første gang.
0: Men, men så, når man så kigger på Danmark, og især i det her tilfælde jo, det vi snakker om i Europa, 81. Hvad var EF for en størrelse, uve i 81?
2: Jamen i 81, der var det jo allerede noget, som der var sådan en vældig strid om, og man var begyndt rundt i Europa at tale om Danmark som de fodslæbende europæere. Og det var jo blandt andet, fordi at de Socialdemokratiet, der var de meget splittet om det. Og det havde de jo været hele tiden. Det var det krav godt viste. Mm -hmm. øh, så det, det, det var egentlig ikke noget nyt. Der var den splittelse, hvor Venstre jo dengang var så absolut det mest if øh, øh, positive parti, hvilket var en af grundene til, at Venstre for mig var det helt naturlige parti at gå til. For som jeg nævnte før, jeg var indet europæer, for jeg var ganske ærge.
0: Øh, og det samme, Mogens, øh, hvordan så Socialdemokratiet, øh, netop som Uffe siger, hvordan så I på EF på det tidspunkt, der, da du var kommet jeg ind? Jeg tror,
1: der var netop øh, de der, øh, som havde været mest toneangivende i modstanden, ud fra en bekymring om, hvad politiske indhold nu var i det der overvejende konservativt, dominerede Europa kunne vi holde den danske velfærdsmodel og sådan noget. Der, var, der tror jeg både, man kan sige på både Svend Auken og Rit og mig, vi var i gang med at, at se det anderledes. Altså det, det udviklede sig der i, i løbet af 80'erne helt klart til, øh, at vi synes det var godt, at EU udviklede sig, eller EF som det hed dengang, udviklede sig til noget andet end bare at være et handelssamarbejde. At der kom minimum standarder på miljø og arbejdsmiljø og sådan noget. Det var det, som man i dag øh, hører meget modstand imod. Det var faktisk noget af det, der var motivation for os, for at synes, det var et bedre projekt, end vi oprindeligt havde troet på. Og så kan man sige, så nåede vi frem til, til murens fald, og så, så var der sådan overhovedet ikke nogen tvivl, fordi nu var der ikke noget med, at kunne lave et andet Europa. Nu var der noget med, at det her var foreningen, man kunne melde sig ind i. Og hvis man ikke meldte sig ind i den, så skulle man bare rette sig efter reglerne alligevel, ligesom med Rå, ikke. Altså det var fuldstændig andet. Altså ja, jeg har skiftet mening, men verden har sandelig også udviklet sig.
2: Jamen, det at skifte øh, mening, det er jo, det er jo et ikke. udtryk for modenhed, ja, ja, ja. hvis man kan forklare, hvorfor. Ja. At 80'erne var besværlige. Ja. Det var, var det altså. Jeg blev jo udenrigsminister i 82. Og, og fik dermed arvet en hel masse af de stridigheder. Mm -hmm. Og der var jo nogen i Socialdemokratiet dengang, som så benyttede det her til virkelig at gøre livet surt for den nye regering. Åh, hold da op, hvor har jeg brugt mange timer i markedsudvalget med at sidde og høre på og øl og ballade. Så fik vi den der strid op til indre markedet med det, man kaldte if parken mm. som det egentlig var lykkedes at få en meget fornuftig aftale om. Øh, blandt andet med fagbevægelsen, der var meget for det her, mm. og også med gode positive kræfter i socialdemokratiet. Men så var der altså nogen der, der kuppede ledelsen. Øh, og, og det endte så med, at, at lige pludselig var der et flertal i Folketinget imod de her aftaler så udskrev vi jo en øh, vejledende folkeafstemning. Det var den der folkeafstemning i 86 om ef parken mm. og valgte den meget overbevisende. Og det tror jeg gav stødet til sådan en fornyelse i Socialdemokratiets holdning, hvor nu havde man taget de der opgør, og så var I altså nogen, der satte jer på dem, der havde lavet bøvl og ballade. Og vi andre, vi holdt jo været og passede på ikke at blande os i den proces. Og så kom der egentlig noget meget fornuftigt ud af det. Og det mange har glemt i dag, det var, at da så Maastricht-traktaten kom frem, der var den jo i høj grad blevet formet af noget, som Socialdemokratiet og hjemme og så regeringen var blevet enige om. Vi var blevet enige om en række af de ting, som Morgens nævnte før. Det havde vi fået indført i Maastricht-traktaten som en indrømmelse. Og jeg glemmer aldrig den nat i Maastricht uh, i 91, hvor vi havde siddet og forhandlet den ganske nat og englænderne og fru Thatcher, eller rettere af hendes ånd, fordi hun var gået af på det tidspunkt, mm -hmm. det var John Major, der sad der. Yeah. Det havde været så besværlige forhandlinger. Vi fik de ting igennem til sidst, og jeg ringede ved midnærtstid hjem til Svend augen, og, og forklaret ham, det var på det tidspunkt, hvor han var partileder, så at vi har fået de ting igen, hvor han var næsten grødkvalt, mm. og sagde, tillykke, og tænk, at det lykkedes, og nu skal vi sammen vinde den folkeafstemning. Og det kom jo desværre til at gå anderledes. Sådan kan det jo
0: gå. Men, 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 men lige inden, kan man sige, I oplevede jo sammen med Månes i første omgang, øh, murens fald. Mm. Kommer jo til at betyde enormt meget også for hele EU-projektet. Lad os bare kalde ja. det EU nu. Ja. Selvom det ikke hed det. Nej, men, ja. men, men ja. det der endte med at blive. Ja. Ja. Hvordan opfald, opfattede du, at den faldt? Var der en positiv stemning yes, hos EU?
1: Ja, jamen, det var der jo for, tror jeg, stort set alle, synes jo, det var utroligt bevægende, at det der skete. Og det var jo ikke kun, at muren faldt i Berlin. Det var selvfølgelig det helt store. Men det var jo også, at så ugen efter, så skete det nede i Prag, at folk gik bare ud på gaden og raslede med nøglerne, så gik regeringen af. Altså, det var jo det var nogle fantastiske begivenheder, der skete inden for meget kort tid. Jeg kan huske, jeg havde sådan en joke med min datter, som først ikke lige i første øjeblik var klar over, hvem ville Brandt var, da jeg så hånede hende lidt for det. Han talte der på, på, på Rødspladsen i Vestberlin i anledning af Murenfald. Så tog hun derned. Hun fikket fra skolen. Hun tog en uge ned øh, for at se det, opleve det, mens det foregik. Og det var jo fantastisk. Det var meget bedre samfundsundervisning, end hvis hun var blevet hjemme. Ikke? Altså, det, var, det var et rigtig godt pjek. Og så, da hun kom hjem, så synes jeg alligevel, at jeg skulle lave lidt mere øh, sjovt end så sagde, at du skulle være taget til Prague. Det var der, der var revolutionen i det hele. <laughs>
0: Men ved senere og der var du med til at sparke nogle hvad skal man sige, andre mure ned i forhold til at indlemme andre lande i hele det der EF-EU-projekt. Ja. Øh, og det gjorde du med, hvad skal man sige, oprejst pande. Og det er ikke fordi, jeg tror, at du har fortrudt det, og ser ikke i forhold til de baltiske lande. Men hvordan, var, hvordan, hvordan kom det i stand? Ja, altså,
2: de der år, 1989-91, hvor muren faldt, jernetæppet faldt, og senere Sovjetunionen gik i opløsning, de baltiske lande blev fri igen. Jamen, det var jo der, hvor du lige pludselig så, hvordan en hel masse bolde blev kastet op i luften. Og der var det da klart for mig at de lande skulle da hurtigst muligt med i EU, fordi det var hele ideen med europæisk integration. Så det var sådan set at leve op til den oprindelige politiske idé med det. Der står jo direkte i Romtraktatens forår, præamplen, der står formålet med de her samlinger og økonomiske kræfter, det er at sikre freden og friheden i Europa. Med andre ord, der er et politisk formål med det her. Og alt det der økonomi og frihandel osv., og det er et middel, det er ikke et mål i sig selv. Så jeg var ikke i tvivl et øjeblik, og jeg husker, der var vældige diskussioner. Der var nogen, der virkelig trak på fødderne, nogle af de større lande. Jamen ville det ikke blive for besværligt, og skulle man ikke lave sådan nogle særlige ordninger, sådan nogle særlige udvidede associeringsordninger. Der sagde Læggema Wensa i Polen på det tidspunkt, hvad er det? har vi lige brugt jerntæppet ned for så at se nogle andre rejse et ja. ja. Det var meget godt sagt, og, og derfor var jeg også fra starten der engageret meget stærkt i at få de lande med i EU og i NATO. Fordi det var også det, der skulle sikre dem, for de var jo nervøse. Kan vi nu stole på, at Sovjetunionen er ophørt med at eksistere? Kan vi stole på, at der ikke sidder nogen derovre, der kunne tænke sig at lægge deres klamme hånd på os igen? Det var der jo så, men det, det så vi først vi, det en del tilbage til, ja, Men, men,
0: men Mogens, når du så ser på, hvad der skete, og hvordan man så øh, har udvidet EU med, med andre lande, øh, Østlandet, kan man sige. Øh, øh, er, det, er projektet så lykkedes, kan man sige? Er, er det som, altså jeg ved godt, det ikke er, som det er, og som det skulle måske være, men, 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 Synes du, det er rigtigt, det man gjorde, ja. at indlæmme de der folk?
1: Ja, og jeg fik jo lov til at bære faklen lidt videre, mm. øh, 10 år senere, hvor ja. altså, var jeg jo så udenrigsminister, og det var jo lige den fase, hvor vi, hvor vi lidt, la lidt lagde arm, både om vi skulle have med i første runde af udvidelsen ja. øh, af EU, og om man overhovedet skulle have dem med i NATO, fordi generalerne i Washington og, og London, de var egentlig ikke særlig meget for det. Uh, det, var, det var os, der sagde sammen med mm -hmm. ganske mange andre, det her er politisk nødvendigt for at stabilisere de her nye demokratier. Det kan godt være, at I ikke kan forsvare dem, hvis ruderne virkelig angriber. Det er ikke det, vi snakker om. I første omgang snakker vi bare om at give alle de rigtige signaler til, at de her nye demokratier bliver stabiliseret. Og, 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 og frygten var jo i det hele taget, at det skulle begynde at falde sammen derover, hvis ikke det fik et, et positivt øh, perspektiv, også indefra fald sammen. Giv det til nye demokrati. Så man sige, pludselig står vi så 25 år senere og kigger på øh, Polen og Ungarn og noget andet, noget, og det er ikke alt sammen for godt, og der er lidt øh, udemokratiske tendenser. Men det. var det stadig rigtigt
2: at gøre det? er absolut rigtigt at gøre det. Og, og øh, selvom der så har vist sig nogle problemer i dag, så skulle det gøres. Fordi hvem ved, om det kunne gøres på et senere ja. tidspunkt? Vi havde virkelig... Det havde været et historisk svigt, hvis ikke man gjorde det. Og på mange måder er det jo gået imponerende godt. Altså, da øh, vi havde den store finanskrise for en halvsneds år siden, der var der jo et land, der glemrede, ved at fortsætte at have noget vækst. Det var Kname. Polen, Polen overtog pludselig rollen som et af lokomotiverne. <tryk> de baltiske lande, de røg ned i et gigantisk hul, men så fulgte de det gode råd, hvis du ned i et hul, så stop med at grave. Ikke? Og de er op igen og har vækst igen. Det er imponerende at se, hvad de lande har formået. Så ja, men det vi forsømte dengang, og hvad der kan ærre mig lidt i dag, det er, at man forsømte nok at lave nogle instrumenter, der kunne bruges til, hvis nogen ikke levede op til reglerne. For de blev blandt andet øh, taget ind ved at skrive under på det, man kaldte Københavnskriterierne. Altså kriterier om, hvordan man lever op til det, vi kalder et liberalt demokrati. Og det siger jeg ikke for at genere Mogens, for jeg Nej, lægger er ikke noget politisk der, ja. i det. Det er meget bredere end det, der måske, det måske lyder til. Men øh, man forsøgte altså at lave nogle instrumenter til, når for eksempel en ungarsk Orbán kommer og, og prøver at lave om på retssystemet, og polakkerne efter. Han øh, knægter pressefriheden. Meget, meget groft. Der skulle vi have nogle instrumenter, så vi kunne gå ind og sige, hallo, kammerat, hvis du ikke ændrer på det der, så har vi altså nogle straffaktioner at sætte ind. Man har kun en, og det er det, man kalder atomvåbnet. Det er det at fratage dem af stemmeretten, og det gør man jo ikke. Men jeg kunne ønske mig, at man havde nogle for eksempel økonomiske instrumenter, der var lettere at anvende. Og det må man knæme se og opfinde i dag, for vi kan ikke have det her. De ødelægger hele ideen med europæisk samling, hvis de får lov til at fortsætte.
1: Og så tænker man jo, Tyrkiet, øh, skal, skal de så med? Det var vi jo på vej til at mene. Ja. Æ, og jeg tror jeg tror at vi begge to kan citeres for noget i retning af, at, at om, om, om 10 år, så det godt være, at Europa er mere interesseret i at få Tyrkiet med, end Tyrkiet er interesseret i at komme med. Men så må man jo sige, Erdogans drejning af Tyrkiet har jo gjort det illusorisk. Altså der, de er jo ikke i nærheden af at opfylde nogle af de kriterier, som står i København.
0: Desværre. Ja. Nej, desværre. Og så er der jo hele spørgsmålet om Brexit. Hvad sker der for England? Ja, hvad sker der for England? Jamen, ja. hvad sker der for
2: England? <laughs> det ved de jo slet ikke selv. Nej, det ved de ikke. Altså det er jo virkelig en tragedie. Først og fremmest for britterne selv, men uh, som, som minder også for os andre. Øh, jeg tror ikke på, at øh, fru ikke kan få den der <skrøk> aftale, der er lavet om i virkeligheden at sætte uret i stå nogle år og ja. køre videre, mens man forhandler. Jeg tror ikke, hun kan få det igennem parlamentet. Det tror du simpelthen ikke? Nej, øh, fordi øh, så skal så, der... Tror du heller
1: ikke, det mål? Nej, altså alle de oplysninger, vi har, på, ja, okay. er et stort flertal i målet.
2: Ja, og hvad sker der så? Det kan godt være, at hun sådan får nogle overtalt til, at stemme for, af frygt for, at Corbyn kommer, men så står hun jo altså lidt. Eller for nogen til at undlade at stemme, det er måske endnu mere sandsynligt. Så står hun lidt afpillet tilbage. Og, og det her, det kan ikke undgå at komme til at koste britterne virkelig, virkelig meget. Også i politisk indflydelse. Og det, det pokker os ærgerligt, fordi uh, der er omkostninger for os alle sammen, og Danmark er da et af de lande, der står til at tabe mest på det sammen med Holland og, og Irland, så der er utrolig ulemper i det. Sådan, hvis jeg skal være rigtig optimistisk, så tror jeg på, når der er gået et antal år, hvis man var, lader være med at lave nogle alt for uigenkaldelige ting, så kan det være, at man giver britterne den demokratiske ret, som alle, der har deltaget i en folkeafstemning, bør have, nemlig at blive klogere. og jævnføre det måske sagde om, man, man kan blive klogere og ændre mening.
1: Jeg, jeg, jeg har, har jo mindet om, at svenskerne, så sent som i 57, tror jeg der var, stemt imod at gå fra venstre trafik til højre trafik. Men, men 10 år senere, der var de flyttet over i den, den rigtige side af vejen. Er det
0: rigtigt, det at man forsøgte først med lastbilerne? Det ved jeg, har jeg ikke en forstændelse
1: Nej, det er Hjalp Nej, men, Nej, men, men, men altså... Øh Ja, man kan håbe, man kan håbe på, at, at der kommer en eller anden åbning, ja. uh, og, og det er klart, at vi kan ikke i dag begynde at fabulere over, hvad der så skal til, hvis de virkelig stemmer ned, no. uh, for at give tid til, at, at det der kan ske. Men det er jo klart, uh, selvom alle siger, uh, ja, det, er det her er der ingenting, samme øjeblik, at uh, ulykken sker, så begynder alle jo at tænke over, uh, hvad kan vi så finde på?
2: Men der er jo stadig flere, der siger, at vi anede jo ikke, hvad det var, vi stemte ja, ja. om. Og, og øh, meningsmålingerne viser, at i dag vil der være et stort flertal for at blive...
0: Jeg så en, 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 en interessant artikel, hvor der stod, at, at, at uh, efter valget blev der mere søgning på, hvad det var, de havde stemt om, <laughs> ja. før, end før valget. Fordi det er et ting, hvad pokker er det, vi egentlig har... Man googlede på ja. ikke ja, yeah. de Google. de det blev jo Google, ja, det ja.
1: men, men altså, jeg kan heller ikke komme væk fra det der med, at, at uden øh, Murdochs øh, løgnepresse ja. 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 og uden ja. Putins intervention på nettet, hvordan den der... Og Boris Johnson. Johnson. Og Johnsons ja. demagogi. Altså, der, der var så mange løgnehistorier i ja. den folkeordnedskampagne. Det
0: er jo blandt andet noget af det, I skriver om, ja. eller fortæller om, I er store verden. Og det, det, det fører mig lidt frem til, at et er jo EU, men, 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 men du er stor i verden. Der er jo også noget med noget NATO, der er noget med noget FN, der er noget. Ser I øh, EU som en, hvad skal man sige, en lukket kreds? Øh, eller, 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 eller er det en del af det, synes I det er en del af den større politiske den større politiske virkelighed ved FN?
1: Jamen, EU er den platform vi overhovedet kan have i en verden med så store spillere som dem der er USA mærkelig politik nu lidt farlig ikke? Kina der er vokset 30 gange siden 78 Indien der kommer op altså hvis, hvis vi europæere som bliver færre og færre og færre og færre børn og ældre og ældre. Hvis vi, hvis vi skal have noget at skulle have sagt i den nye verden, så bliver vi altså nødt til at stå sammen om det.
2: Hvis du ser på hele verden, så sker der jo det desværre i de her år, at de kræfter, som er modstandere af det liberale demokrati, som ønsker, at den stærke mand skal have et autoritært styre osv., fylder mere og mere demokrati er klemt over det hele. Og der kommer EU jo ind som, øh, vel på godt og ondt, som er et af de bedste eksempler på øh, i historien i virkeligheden, at så mange lande og så forskellige lande kan finde ud af at samle sig om den fælles opgave, blandt andet at beskytte de demokratiske spilleregler. Og det er jo den type samfund, som vi gerne vil leve i. Ikke? Så øh, EU er jo noget, vi skal... Klammer os til. Og en gang imellem, så må jeg sige, så bliver jeg altså lidt rystet over der også i Danmark, øh, hvor øh, uddannelsesniveauet burde være så højt, at vi altså også her kan, kan, kan møde folk, der siger, at vi måske at komme ud af det, og vi klarer os bedre selv, og jamen, det er jo gag.
0: Votus <laughs> øh, du taget øh, faktisk et helt år som, som, som formand for generalforsamlingen i FN. Uh, var, var EU en spiller der?
1: Uh, ja, der var faktisk uh, en meget uh, dygtig uh, portugisisk ambassadør, som samlede uh, EU-landene meget jævnligt. Man kan sige, der blev gjort vældig godt arbejde for at koordinere. Og ikke altid alle kunne blive enige, men, 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 men det, var, det var en realitet i arbejdet i FN at der var en vældig god koordinering på, på EU-siden. Det var det faktisk.
0: Okay. Okay. Uffe, jeg skulle til at sige til dig, at, 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 at du nok ikke skulle anbefale dine børn at gå ind i politik, men på en måde <laughs> lidt for sent, kan man sige. Yeah. Men når I sidder derhjemme, og jeg regner med at gøre en gang imellem og snakker politik og sådan noget, snakker både, både dine sønner, dine datter og også EU?
2: Selvfølgelig gør de det, og det har de altid gjort. Også før de gik ind i politik, fordi jeg har bestemt ikke forsøgt at presse dem til det. Tværtimod har jeg forsøgt at tale befrettet. Og der kan jeg huske, da jeg sagde til min søn Jakob, der var den seneste, jeg sagde, er du klar over, hvad du påtager, der byrder, hvad du lægger byrder på din familie? Mm. Så så han iskold på mig og sagde, det der med, hvilke byrder familien bærer, det ved jeg bedre end du ved. <laughs> så tror du ikke, jeg mener det er alvorligt? Og så var det to shame. Ja, det er det, er den, den er svære jo, <laughs> jeg komme igen. Jo, så må jeg jo bøje mig. Jo, men vi har altid talt meget, og de har rejst i Europa, og, og de har været på nogle af de der sprogrejser, mens de gik i skole. Og Ja, alle mine fire børn, de er meget internationalt orienteret. Og de to, der ikke er i politik, ja, den ene bor i Frankrig og har en stor stilling der i et dansk firma. Den anden, jamen, hun rejser. U ustandsligt til Afrika, til nogle af de mest modbydelige steder, og holder øje med nogle udviklingsprojekter, som hun er ansvarlig for. Så de er, mine børn, meget internationalt orienteret, men samtidig meget bevidst om, hvor værdifuldt det er ved at være danskere.
0: Du har også en del børn. Hvordan, hvordan er det dem? har
1: to døtre ja. Altså, to små piger på 50 og 47 år. De, 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 de
0: er ikke gået ind i politik.
1: <laughs> de er ikke gået ind i politik, <laughs> nej. Uh, men, men de har det samme engagement uh, uh, og, og, og den samme internationale vinkel. De har også færdes meget rundt i verden, helt fra de var teenager. Uh, og, og, uh, jeg, tror, jeg tror ikke, at, at der i familierne er den store forskel i engagementet og forståelsen, af, at man må have en verden, der hænger sammen og samarbejder. Det, det har de, og den ene af mine har nu, har også fået en stilling, hvor hun hele tiden tjekker rundt i verden.
0: I rejser selv begge to meget, ved jeg. Øh, ser I en forandring fra da I var hvad skal man sige, unge og rejste ud med, med det der eventyrløst, man havde til nu? Mm -hmm. øh, er der nogle andre, sker, ser I nogle andre ting, i store byer, provinser eller andet? Har, er, er Europa ved at forandre
1: sig? Der er jo sket dramatiske forandringer i vores levetid, ikke? Okay, Æh, på alle mulige leder.
0: Så det er jo egentlig bare, en, det, ja, det er ikke det er, særligt nu, det, det er det, bare Det er, er jo
1: sket accelererende. Ikke? Nu har jeg jo Kina i ret tæt i 40 år, faktisk været der over 18 gange, tror jeg, i, siden 1978. Og der har, man jo, der har man jo sådan fået et næsten fysisk, tæt oplevelse af, hvor hurtigt ting forandrer sig. Altså, det var en eksplosion. Altså byer, jeg besøgte i, i, i hvad var det så, i, så sent som i 85. Der var det en lille provinsby, hvor der ingen høje huse med to millioner indbyggere. Nu er det af nogle høje hus med 6 millioner indbygger og en moderne jernbanestation. Og,
0: og de bygger byer, ja, hvor der ja, ikke bor ja, folk ja, endnu, men fordi de ved, at de ja, bliver nødt til at flytte ja, med andre og lignende. Ja, ja. du rejser rundt, også i, i, netop i den gamle Østblok og sådan noget, hvordan du har gjort det hele tiden?
2: Det har jeg gjort hele tiden. Altså de lange rejser til udlandet, Indien, Kina, USA, hvor jeg har rejst virkelig meget, det har stoppet med. Jeg rejser ikke mere over søg. Det er, fordi jeg er blevet gammel. Men jeg rejser stadig meget i for eksempel de Baltiske lande. Der kommer jeg. I år har jeg været fire eller fem gange i Estland alene, blandt andet for at besøge danske soldater derovre, hvilket er en meget positiv oplevelse, men samtidig også noget, der minder om, hvor udsat de er i de Baltiske lande. Nu føler de sig så trygge, fordi nu er NATO der og viser, alle NATO-flagene spredt rundt i de baltiske lande og Polen, hvor de har lavet det, vi kalder et vejbump over for herr Putin, som siger, lad nu være med at lave nogle dumme ting her, for så kommer du ikke klammeri med os alle sammen. De har været nervøse, og det har jeg jo mærket igennem de senere år, og den forskel, der er nu, den er markant. Og samtidig så er der jo i de lande der, der er der den der frihedstrang, og det går på mod som hele tiden har, har fascineret mig lige fra starten. Det er en meget spændende del af verden. Og jeg kunne ønske mig, at mange flere danskere gør sig selv den tjeneste lige at tage en tur derover og se det. Der er mange, der gør det efterhånden, men hold da op en oplevelse der. Og, og bare det at se gamle danske borger fra valdemarernes <laughs> tid ligge der som smukke ruiner op imod øh, grænsen til, til Østen. Det er, det er et spændende område.
0: Øh, og, og hvis man går efter internationalt melodigrampris, så er Rusland jo en del af Europa, som I Euro. ved. Ja. <laughs> men, 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 men det er det jo ikke. Hvordan ser I på? I...
1: håbe på, at Rusland
2: på andre områder end melodigrampris var en del af Europa? Ikke?
1: <laughs>
0: ja, det er også det, jeg mener. Altså, det... Ja. Jamen, lad os nu
2: være åbent om det. Putin har jo vist sig at være en katastrofe for internationalt samarbejde for han har systematisk og konsekvent brudt de spilleregler, der blev aftalt, da den kolde krig sluttede. Han har løjet om det, han har været aggressiv, det vi oplever, mens vi sidder her, øh, regulær krigsførelse imod øh, Ukraine, brud på aftaler, brud på lov og ret, og så det at se den russiske udenrigsminister Lavrov stå der med, pokerface og sige, at vi er udsat for brud på international lov. Altså, det er jo til at skrige og grine over, og samtidig er det jo dødsens farligt, for der er jo nogen, der falder for der rundt omkring. Og så har man siddende ham der med i det hvide hus, ikke sandt, der siger, ja, der er ulykker på den ene side og ulykker på den anden. Jamen, hvad er det, vi oplever? Og der er det, man er glad for, for EU og for, at der heldigvis er et andet Amerika, der også lever op til, til det, vi har brug for at kunne stole på, nemlig, at amerikanerne er i NATO. Og det er ikke bare ham der Trump. Og ja, vi har jo også... ikke
1: bevise at, endnu i hvert fald, at han har samarbejdet med Russerne om at blive præsident. Men vi kan sige, at alt, alt, alle hans mere. udtalelser øh, tyder på, at han har meget, meget, meget svært ved at, at tage afstand fra Putin.
0: Ja. Ja. Ja, og man kan jo også se, altså, hvad, hvad, altså i forhold til hele det der uddreds, altså det med at melde sig ud. Altså i modsætning til at samle sig, så melder man sig jo ud. Ja, ja. Og hvad, hvad tror I, men, har, tror I seriøst på, at, at EU kan så være den, han, han, han undskyld, jeg siger, det pisser jo på det. Tror I, hmm. han, tror I, han at EU samlet kan gøre noget for, at, 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 at vi, at vi ligesom
2: kan køre op med det? EU kan i hvert fald stå fast på de spilleregler, der er aftalt, og stå fast på de værdier, som vi skal beskytte. Og EU kan ikke på nogen måde erstatte USA i NATO, for eksempel. Og derfor så bliver jeg lidt irriteret over den der snak om en Europa her. Fordi det er jo ikke det, der dels er brug for, og dels er det jo heller ikke det, der kommer. Det er jo sådan lidt brage snak. Men der er meget brage i det europæiske. Desværre igen med årene, så er danskerne altid taget det højtideligt. Det, som du kan høre, når du sådan kommer lidt længere sydpå på, hvor de store år flyver lettere. Så sidder danskerne og siger, nå, ja, det må de jo mene, når de siger det. Ja, altså, ja, der, der, der er det en god ting en gang imellem, sådan lige at væbne sig lidt med skeptisk. Men Europa kan ikke og, og vil reelt heller ikke forsøge på at træde i stedet for USA. Og derfor, så mener jeg ikke, vi har andet at gøre en håbe på, at amerikanerne selv får gjort op med det, som Trump har vist sig at stå for. For det er ikke Amerika. Det er ikke det, Amerika, jeg kender.
0: Hvor man kan jo heldigvis se, at der er forskellige delstater, som jo for eksempel i forhold til for eksempel miljø... Øh, ja. Øh, ja, ja, ja. Sådan siger, at det, vi vil...
1: Store byer og ja, ja, siger, vi og... skal nok holde ja, de der ja. ting. Og, sådan, det og, er... og der er flere jobs, selv i Texas, oliestaten, ja. i vedvarende energi ja, ja. end i olie. Altså, der er meget går den rigtige vej til trods for Trump, og så synes jeg også, at, at man kan godt opmuntre sig en lille smule mere, end det er sket til over det der midtvejsvalg. Der var faktisk at det er ufatteligt så mange, der stemmer for Trump stadigvæk. Men der var faktisk denne gang 9 millioner. Fri. 11. Ja, det er sådan lidt forskellige <laughs> opgående, men skal vi sige noget? En halvstids millioner. Men Hillary i jo med 3 millioner. Det var bare for lidt på grund af valgsystemet. Men nu er vi jo oppe på de her... Ja.
0: Jeg har bedt jer om at tage et par bøger med, også for at udfordre og love vores seer, noget man kan glæde sig over at læse. Mogens, hvad har du taget med?
1: Jeg har taget denne her kæmpe bog af Per Nyholm, som hedder Europæerne. Den kom for nogle år siden 2008, faktisk. Men, men, men lige præcis i kølvandet på skal vi sige, den store europaeuferi, den store udvidelse af, af EU osv., og det han gør, det er at han rejser rundt, han giver umiddelbart indtryk, folk han har snakket med, men han beskriver også historien, som den nu har udfordret sig i de mærkeligste hjørner af Europa. Det er faktisk meget fascinerende. Han rejser rundt med en fotograf, som tager fantastiske billeder af ja, ja. Det er Carsten Engemann, som er alle sammen Det er fantastisk,
0: fantastisk fint. Ja. Ja. Og, og ja. På en måde er det jo et andet slags værk, men, men da Enzelsberg har skrevet sit store bog om Europa, og sådan, det er jo, ja. han laver de der tidspilder ja. ja. af, ja. af det der Europa, der findes. Ja. Det er meget fascinerende.
2: Hvad du taget Jamen, jeg tager en, der på sin vis minder meget om Per Nyholm's bog, som jeg også sætter stor pris på, øh, nemlig øh, Timothy Snyder's Bloodlands, Europa imellem Hitler og Stalin. Ja. Hvor han fortæller den der uhyggelige historie om hele det der midterste del af Europa, som øh, lige under 2. verdenskrig, og faktisk også i årene efter har været kastebolde ja. om den uhyggelige historie, der finder sted der i lande, der nu ikke eksisterer. Endelig ville jeg have taget hans nyeste bog med, men den har jeg kun på min uh, Kindle her. Så det, den er jeg lidt svær at holde frem.
0: Det er den, der hedder Vejen til Ufrihed, er Vejen rigtigt, til ufrihed som, er, som er kommet på dansk I uh, og
2: Rusland, Europa ja. Ja. Og, og Amerika, hvor han virkelig tager fat, tager nogen ved vingebenet. Trump, Putin... Uh, Og i Ungarn, han tager dem virkelig ved vingebenet. Og det har jo fået hjemlige Nationalkonservative, der jo i uhyggelig grad fylder i dag i det danske debatmiljø. Ikke mindst i en stor, elgammel københavnsk avis, hvis navn jeg skal være for fin til at nævne. Og de er jo blevet splittet tosset over det her, for Schneider, han tager jo virkelig fat i nogle af deres, indgroede opfattelser, og derfor er det en nydelse at læse den. Og man forstår meget mere om Europa, når man læser, hvad professor Schneider har at fortælle det. er meget det. sjovt. Jeg har snydt at tage en
0: gammel bog med, og jeg har taget den med som en lydbog, fordi når jeg kører frem og tilbage på vejen, så har jeg taget Thomas Mann Butenbrugs. Med, oh, ja, med, Fordi jeg synes, den på en måde fortæller historien om det gamle... Europa. Ja. Handelse-Europa. Mm. fra ja, hele gamle ja, ja, ja. dage. Handelshuset. hele det der med, hvordan vi jo dengang, øh, i, uden at have ligesom lavet, øh, der var selvfølgelig aftaler det ene eller andet, men vi var før, lang tid før en, 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 en union øh, og, og lige før en, jo, nogle verdenskrig, der gjorde, at vi måske fandt
2: ud af, at vi skulle måske overveje Ja. og Du kunne jo også have taget Stefan Zweig's Verden af i går, ja. De Welt von Gestern, ja. hvor han fortæller om det Europa, der var før verdenskrig ja. uh, nummer et. Og der er jo noget, synes jeg, tankevækkende i de her dage, hvor vi jo lige har fejret 100-året for første verdenskrig sluttede. Uh, efter den, så forsøgte man jo at lave sådan et internationalt samarbejde med et verdensforbund osv. Det blev ikke rigtigt til noget, så skulle vi altså igennem endnu en verdenskrig. Så fik vi det endelig med øh, øh, EU og NATO og FN og alt det, der fulgte med FN-systemet. Og det var amerikanerne, der gik i spidsen for det. det, var det jo. Også for EU. Det var dem, der gik i spidsen, ved at sige til europæerne, vil I have Mar 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 marshall så er I nødt til at finde sammen. Ja. Og hvem er det så i dag, der prøver at splitte det? Det er knæbe, en amerikansk præsident. Det er jo så ironisk, når du kigger på den historie. Det
1: er jo det er meget frygteligt. tankevækkende, netop hvor åbent Europa var før 1914, ja. og, og hvordan der eksisterede. Det er jo også noget, der har været beskrevet øh, dels af Zweig, men, men også af vores egen Uffe Østergård i nyere tid. Ja. Det der gamle Østre-Ungarske Imperium, som havde, havde sikkert mange nakdele, men, men det var jo en multinational det var svarelse, en som en var spændende. Ja. Og hvor, hvor kejseren sagde, vi sender ikke nogen embedsmænd ud til de der forskellige hjørner af sydslaver og nordslaver og tjekker og polakker og så videre som ikke kan lokalsproget. Altså, det, det var et meget meget det var, det, var, det var i virkeligheden et et eksperiment i noget multinationalt som vi også kan lære noget af i dag.
0: Vi bliver desværre nødt til at slutte nu. Det er fantastisk. Hav jeg med? Det er jo altså, i er de ved i godt selv kufær, men jeg så godt
1: sige Det har <laughs> ikke kufær hoder noget.
0: Men et sidste spørgsmål til Jacob To: Det Europa i ser nu fra det Europa i så i 72, er det er det gået fremad?
1: Ja, det er jo i hvert fald i min opfattelse udviklet sig til noget helt anderledes nødvendigt end det var dengang, og, og heldigvis også indholdsmæssigt anderledes. Og så tror jeg at egentlig, at med alle de skavanker, der er, og der er jo Storbritannien på vej ud, og der er jo de der halvdiktaturer i Østeuropa nu, og der er spændinger nord og osv. Men Brexit, hvis ikke Brexit har anden god indflydelse, så er det, den har lært resten af europæerne, at der er ikke er flere, der skal eksperimentere med det der. Og jeg vil sige, at i det
2: store og hele, så har Europa levet op til de ting, jeg håbede på. Det var faktisk, jeg tror, at jeg ville spørge dig om det,
0: og, da du, og da du sad som udenrigsminister og tænkte fremad, ja. er det så gået nogenlunde, som du havde håbet på?
2: Det vil jeg sige. Så er der på det seneste, så har det vist sig, at på nogle områder, der var jeg nok lidt for naiv i mine håber. så altså, jeg troede på, at, at Rusland under Putin mm. ville fortsætte med at, at deltage positivt i et samarbejde i stedet for at blive spilfaderpere. Så øh, der øh, er mine håb blevet lidt brudt, men øh, der er der noget tilbage stadigvæk, som jeg kan glæde mig over.
0: Godt øje. tak fordi du kom. Måns Lygtog, tak for, at kom begge to. Og vi siger tak her for forfatterne af Europa, her på kanalen går 4 Se med anden gang.